0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми, редакція Вертіго, обговорюємо новини і новинки зі світу кіно і серіалів. І цього тижня в нас з Микитою просто сізіфів труд. Тому що мало того, що минулого тижня був комік-кон, до чого ми хоча б морально готувалися, так сьогоднішній Венеціанський Венеційський кінофестиваль оголосив лайнап. Що, в принципі, майже комікон, тільки для людей, які. <ріст> які що. Я не, ну, буду, я не буду продовжувати цю фразу. Я не буду продовжувати ці фрази. Але для дещо інших людей, скажімо так, або і для тих самих людей теж. Коротше, новин цього тижня дуже багато. І почнемо ми. Я думаю, навіть не з трейлерів, яких і до комікону було достатньо минулого тижня, а, напевно, знай. Масштабніших новин з комік а саме панелі MCU, яка вперше, здається, за три чи за чотири роки відбулася на комік Тож, Микита, з чого ми почнемо?
1: Я пропоную почати з анонсу нових фільмів. Так, це логічно. Ми зараз коротко опишемо, чого чекати від MCU в наступні три роки. Так, давай тоді...
0: По кожному анонсованому фільму коротке бачення, чи чекаємо, чого чекаємо, чи взагалі варто чекати. Окей. Значить, найближчий до нас фільм – це «Нова чорна пантера», і ми її пропускаємо, тому що ми про неї поговоримо, коли будемо обговорювати трейлер. Угу. Наступний – це «Людина-мураха», яка вийде в лютому 2023-го і, схоже, буде важливим фільмом в, у всесвіті Марвел, враховуючи, що нам там вдруге покажуть героя Джонатана Мастерса, Канга, якого ми бачили в Major's, Локі. Мейджорса,
1: здається. Да, Джонатана
0: так. Нам покажуть Канга, якого до цього ми бачили тільки в серіалі, саме в Локі, а тут нам його представлять як... Я так розумію, антагоніста всієї нової саги, яка отримала назву Сага
1: мультивсесвіту. Так, причому що цікаво, це те, що це логічно заявити головного антагоніста раніше, але показати пізніше. Але якщо згадати один єдиний приклад, який був до цього, Таноса, то Таноса нам вперше показали після Месників. Але як персонаж він з'явився тільки в першій частині війни нескінченності, правильно? Угу, так. А тут нам, судячи з постера, бо нам показали тільки постер, і на постері Канг – один з героїв. І якщо нам його дадуть як саме дійову особу у фільмі, то це буде масштабніше, ніж Танос. Бо Таноса ми насправді бачили як повноцінного персонажа тільки в двох фільмах – в «Месниках» і в ще одних «Месниках». І все. А решта, це було, скажімо так, його тінь падала на Всесвіт. А Канга, можливо, ми будемо бачити прямо в багатьох фільмах, як дієву особу. Мені ще здається,
0: варто враховувати той факт, що ми, можливо, побачимо не одну версію Канга. Тому що, враховуючи події Локі і того, що в ну, нас якби, мультивсесвіт, і Канг говорив про те, що він, власне, є... В основі, в основі формування єдиного там таймлайну, а потім, власне, який розвалився, то, можливо, ми побачимо навіть
1: кілька різних версій Канга. Це цікаво. Це як Джокер, якого щоразу втілюють різні актори в різному образі. А це один актор буде втілювати різні образи одного і того самого персонажа. Це прикольний експеримент. Так, це, це, я сподіваюся,
0: що так буде, тому що на це
1: цікаво було подивитися. Після...
0: Людини-мурахи в травні 2023-го ми чекаємо третіх вартових галактики, де ми побачимо Адама Ворлока, де ми побачимо нового персонажа, який в оригіналі звучить як High Evolutionary, здається. Зараз я скажу uh-huh. точніше. Так, так, так. High Evolutionary а в українському перекладі. Мені цікаво, як його перекладуть, тому що в мене вийшов найвищий еволюціонер вічний еволюціонер так. дух, <свят> що тіло рове до бою, абсолютно. Саме так. Крім того, стане відомо, що перше мені цікаво, Адам Вордок буде негативним чи позитивним персонажем, а якого зіграє Віл Полтер.
1: А Віл Полтер не може грати позитивних персонажів. Камон. Тут, тут це все одно, що взяти Барі Кіогана і зробити його <свят> позитивним персонажем. Ну, слухай, в Етернолах він був Oh wait. так. Тому,
0: але все, що ми поки знаємо з масштабного, це те, що там буде Гамора, там буде історія про минуле Рокета, і нам покажуть Бейбі Рокета, що, звичайно, вписується в дух Вартових Галактики. І що ще більше вписується в дух Вартових Галактики, це те, що Марія Бакалова, яка
1: стала відомою завдяки другому барату, зіграє «Cosmo the Space Dog». А ще примітно, що це буде закінченням історії вартових Галактики. Від Джеймс Ганна, каже, що це кінець. Він, звісно, я не думаю, що це прям в останнє, коли ми побачимо цих героїв, але він каже, що це кінець історії, і треба змиритися, що у всіх історій є кінець. І це його кінець.
0: Я згадаю, згадав зразу історію про те, як Тайка казав, що вони з Хемсвортом були дуже здивовані, побачивши титр «Тор повернеться». Після четвертої частини, ну, коли вони сиділи на прем'єрі, і здивуванням дізналася, що Тор, виявляється, збирається повернутися у все світі От цьому
1: я не вірю абсолютно. Щодо того, чи повернеться Тайка, я не знаю, а от Тор, камон. У Кріса Хемсворда контракт ще здається на 800 фільмів. Подивимося.
0: Подивимося, але продовжимо. Після вартових галактики третіх нас
1: чекають Марвели. І, Микита, ти, напевно, дуже чекаєш цей фільм. Це правда, тому що Керол Денвер – це одна з моїх улюблених героїнь з коміксів, так само, як і Камала Хан. І хоча в MCU ці персонажі не настільки мені дорогі, як у коміксах, я сподіваюся, що цей фільм виправить. Особливо, якщо він справді буде мюзиклом, як обіцяють деякі чутки в індустрії. Після
0: Марвелів нарешті з'являється щось неочікуване, чого ми не знали до цього, власне, комік-кону. Це те, що в листопаді 2023 року ми чекаємо на Блейда, якого зіграє, нагадаю, Махершала Алі. І цілком можливо, що ми вже його чули в MCU, тому що багато хто вважає, що голос за кадром, який говорить герою Кіта Гаррінгтона в MCU, який зі сцен після титрів «Етерналів» про його меч – це якраз Махершала Алі в ролі Блейда. От, мені здається, що це речення ніхто, крім фанатів Марвел, не, не зрозумів тільки що. Ти чекаєш, Микита, взагалі на появу Блейда в кіно-всесвіті Марвел?
1: Я скажу чесно, я не дивився жодного фільму про Блейда і не читав жодного коміксу про Блейда. Тому я в цьому плані «Табула раса» Подивимося, що буде після першого трейлера, тому що поки що я геть нічого не знаю про цього персонажа.
0: Окей, продовжуємо тоді. Далі нас чекає новий капітан Ама, Амер... четвертий капітан Америка, який вийде в травні 2024 року. І це, до речі, дуже цікаво, тому що Марвел зазвичай останні вже скільки років бронює чотири дати: це лютий, це травень, це липень і це листопад. І в 2024 році, схоже, в лютому або не буде нічого, або Кевін Файгі досі не визначився, що там буде. Uh-huh. Що в його випадку, звичайно, це єдиний продюсер, який може так е, крутити взагалі розкладом.
1: Або він щось ховає. На
0: коміконі було кілька тайтлів, які не були оголошені, просто було сказано, що це буде Untitled Marvel Movie, а тут навіть ніхто не концентрувався на тому, чи вийде щось, чи ні взагалі. Тому побачимо. Але четвертий Капітан Америка з новим Капітаном Америкою, який називається «Новий порядок Америки», і враховуючи, як відбувається, які події зараз відбуваються в Америці, то до травня 2024 року цей підзаголовок може дуже дивно
1: постаріти, скажімо так. Це правда, особливо враховуючи, що якраз в січні 24-го року буде в Америці новий президент і, скажімо так, перспективи цілком постапокаліптичні.
0: Але це з цим американцям розбиратися. Я сподіваюся, що до того часу ми розберемося з росіянами і нам не потрібно буде настільки дивитися на Америку, крім економічних питань. 25 липня 2024 року вийдуть громовершці, і це Окей, найцікавіший проект, який був анонсований, мені здається. Тому що це фільм про... це як легенди завтрашнього дня в Arrowverse. Тобто Кевін Файгі збере всіх другорядних антагоністів, які з'являлися за весь цей час в кіновсесвіті Марвел, і зробить з них команду типу загону самогубців. І, скоріше за все, цю команду буде очолювати не Фюрі, а Джулія Луиза Дрейфус, яка вже з'являлася в Соколі за Зомовому Солдаті і в сцені після титрів Чорної Вдови. Угу. Кого саме ми побачимо в цій команді, ми поки не знаємо, але з перших ідей там може з'явитися Джон Вокер, не той, який Віскі, а той, який екс-капітан Америка. І ви можете сказати, що це був жахливий жарт, але як для людини, яка спочатку носила ім'я Джон Вокера, а потім переименувалась в Джека Деніелса. Це не я зробив, це автори коміксів зробили. Е, також цілком там може з'явитися Барон Земо, якого зіпсували в Соколі Зимовому Солдаті, я ніколи Кевіну Файгі цього не, про, не пробачу. Е, можем, може повернутися, повернутися Ольга Куріленка в ролі е, Таскмастера. Може повернутися Тім Рот в ролі Огиди, який... Повернувся вже до цієї ролі в Шанхчі в буквально одному епізоді в «Шихалку» з'явиться, тому мені здається, що Рот просто підписав для себе вигідний контракт і тепер буде, в принципі, з'являтися в кожному третьому фільмі.
1: Так, ми колись казали про це, що його надовго забули, а потім витягли з рукава і він нарешті, нарешті заробить грошей. Так. І кажуть, що може навіть з'явитися
0: Бакі в ролі лідера команди. Що було б логічно, тому що цьому краткастому зборищу явно потрібен якесь знайоме, цікаве обличчя, скажімо так. Микита, тобі як цей проект?
1: Знов-таки, не знаю, чого чекати. Там він м- знайшов вже режисера навіть, але я забув, хто це. Тобто, не дуже відоме ім'я. Тому... Подивимося, мені здається, що такому проекту, щоб бути справді цікавим, йому потрібно якесь, знаєш, авторське бачення, як у Джеймса Гана з вартовими галактики, на яких всім було абсолютно наплювати, а потім він показав трейлер і всі такі вау! І тут так само, якщо нас вразить якийсь унікальний погляд, то це може бути цікаво. Але якщо це буде просто. Набір рандомних персонажів, то є у мене сумніви щодо перспектив цього проекту. Окей,
0: на цьому п'ята фаза закінчиться, а почнеться вона з людини Мурахи, а четверта фаза закінчиться, от якраз, з людиною Чорною Пантерою. Угу. І е, шоста фаза розпочнеться з фантастичної четвірки, яка була останнє анонсована, коли Марвел останнє були на комікконі. На секундочку. З того часу нічого не змінилося, крім того, що ми побачили можливого Ріда Річардса і кому там Джону Вотсу пропонували режисерське крісло. Він має. Джон Вотс пішов, пішов, так, з
1: цього проєкту.
0: Так, тому до листопада 2024-го в Кевіна Фейгіше час є. Побачимо, чи фантастична четвірка вийде, але. З нею має початися шоста фаза, яка продовжиться невідомим фільмом, який вийде в лютому 2025 року. А потім нас чекає неждане Негадане, а саме нова частина месників, не просто нова частина месників, а нова частина месників, яка буде називатися Месники Династії Канга, натякаючи на той факт, що Канг буде грати основну роль в цій сазі. А далі, а далі. Нас чекає якийсь невідомий фільм в липні, і потім в листопаді нас чекає друга частина «Месників». Востаннє, якщо чесно, я пригадую такий флекс з приводу сиквелу, коли Квентін Тарантіно випускав «Вбити біла». І він теж вийшов, здається, там, чи за півроку, чи за
1: дев'ять місяців після першої частини. Давай я тобі коротенько скажу, це новина, яка не мала потрапити, але Ті Вест на початку цього року випустив Горор Екс, а в Венеції він представить приквел до цього Горору під назвою Pearl, з тією самою Змією Год у головній uh-huh. ролі. Тому от також менше року між... Але це не фільм і сиквел, а фільм і приквел. Але
0: так. Просто мені цікаво, насправді, що ж такого напланував Кевін Фагі, що... Він навіть не готовий чекати рік, як було з е- ерою нескінченності і фіна- завершенням. Ой, ві- війною нескінченності, пардон. нескінченності і фіналом.
1: Мені більше цікаво, нам не оголосили режисера Месників. А ось і ні, як стало відомо, за декілька годин після того, як ми записали подкаст, Марвел таки знайшли режисера для своїх месників, принаймні для першої частини, а саме The Kang Dynasty. Ним став режисер Шанчі і режисер Short Term 12 Destin Даніель Креттон, який, власне, і буде постановником першої частини нових месників. Цікаво, що, по-перше, сценариста ще не знайшли, тому сценарій ще не готовий, а по-друге, це те, що його оголосили тільки режисером першої частини, але оскільки друга частина вийде через півроку, то можна припустити, що він зніме і другий фільм, тому що важко уявити, що фільми, які вийдуть з різницею в півроку, зніматиме інший режисер, але так, тепер ми знаємо, хто поведе нову команду месників. І так само ми не знаємо склад цієї команди. Ми можемо припускати, що там Шанчі, мабуть, буде, Тор, мабуть, буде, але так, це, скажімо так, найцікавіший, очевидно, проект, враховуючи, що це повернення месників.
0: Ну і плюс мені цікаво, який же фільм засунуть між месниками для того, що просто най... найспецифічніше, що взагалі є в кіно-всесвіті Марвел, і що зараз доволі суттєво впливає на їхні плани, і чому ковід настільки сильно їм аукнувся, тим, що в Марвел не закінчуються взагалі маркетингові активності. Тому що як тільки фільм виходить в прокат, одразу починається промокампанія наступного фільму. І так постійно, постійно, постійно. В випадку з месниками, це має бути величезна промокампанія перед фільмом. Вони явно захочуть їх, як і месники фінал, тягнути, месники завершення, тягнути максимально довго. Тобто, умовно кажучи, як мінімум місяць вони ще будуть поливати. Тобто, ну. Зазвичай в нинішніх умовах не прийнято робити постмаркетинг. Тобто, коли фільм вийшов на екрани, зазвичай вже ніхто не починає доганяти і ще місяць крутити рекламу, там, максимально е- затягуючи глядачів. Враховуючи, що месники будуть явно цілитися на 2 мільярди, то вони як мінімум місяць ще будуть зайняти, займати весь інфоінфопростір. Якщо вони виходять в травні і будуть займати інфопростір до початку червня, то на проект, який анонсований на липень, часу взагалі не залишиться. Тобто, це типу фільм, який просто як на нетфліксі буде такий, а в нас в липні виходить фільм. Оп, він вийшов. І забудьте про цей фільм, тому що нам час рекламувати другу
1: частину месників, яка має вийти в листопаді, не забувайте. Або цей фільм буде безпосередньо пов'язаний з останньою частиною, тобто в ньому нам розкажуть про якогось героя, який з'явиться в других другій частині месників.
0: Тобто Кевін Файгі все ближче підходить до того, щоб зробити з кінотеатрів місце,
1: де ти крутиш серіали. <свісно> це... він вже... Ми... Ми недавно обговорювали 30-й чи 29-й фільм у франшизі, тому так, це вже давно.
0: Це... Ні, так він просто, знаєш, тобто, спочатку там виходило два фільми, на... ні, рік. Ні, тож, два фільми на рік, потім три фільми на рік, потім чотири фільми на рік. Тепер чотири фільми на рік, і три з цих фільмів можуть бути настільки пов'язані, що ти їх навіть не можеш випустити з більшим інтервалом в часі. Угу. <свісно> тому так, і саме на месниках в кінці 2025 року закінчиться сага мультивсесвіту, або сага мультиверсу і почнеться наступна сага, в якій ще жодного фільму не анонсовано, тому немає сенсу про це говорити. Але там в нас насправді цілий, скажімо так, ціла черга фільмів, які чекають своїх сиквелів. І у ну, нас чекає свого сиквелу Шанкчі, у нас чекають свого сиквелу Вічні Є розмови про те, що ми побачимо четверту частину «Людини-Павука», є розмови про те, що ведуться переговори з приводу запуску фільму «По мутантах», яких вже там неодноразово зрили. Є навіть розмови про те, що ми можемо побачити третього «Дедпула» в MCU. І це все на дуже обмежену кількість слотів поки що. Це
1: так. Просто ми вже встигнемо забути. Тобто нам, наприклад, після «Вічних» затезерили персонажа Гаррі Стайлза. Стайлза. Так. Нам вже затезерили... Я не буду спойлерити, якщо хтось не дивився Тора, але в кінці Тора нам теж показали кінці... нового персонажа. І в кінці, І в кінці «Доктора Стренджа» так. нам показали нового персонажа. Тобто... Куди? Про що Куди? Замість цього вони витягли Еміля Блонскі з фільму 2008 року. Не знаю, коли ми востаннє побачимо Гаррі Стайлзе. Наступне. О, так, так. Наступ, коли ми наступного разу побачимо Гаррі Стайлза.
0: Але це ж не все. Тому що, окрім фільмів в кіно Всесвіті Марвел, в кіно Всесвіті Марвел є ще й серіали. Ну, тобто, ж, Всесвіті Марвел, даруйте. Всесвіті Марвел. І четверта фаза, яка закінчується Чорною Пантерою, ще буде мати один серіал, а саме ще який виходить через місяць. Після цього... В п'ятій фазі ми побачимо весною 2023-го Secret Invasion з Семілом Л. Джексоном в головній ролі. Потім Echo, той який серіал про Дардевіла, який, як ви розумієте, з... через питання авторського права не може назватися Дардевіл, який ми побачимо влітку 2023 року. Другий сезон Loki ми побачимо влітку 2023 року. Потім ми побачимо «Айрон восени 2023 року. І це серіал, який я чекаю. Тому що головна героїня, саме Рірі Вільямс, з'явиться в «Новій Чорній Пантері». І, ну, по ідеї, це має бути новий технік, скажімо так, в команді месників. Тому що в коміксах Рірі Вільямс це протеже Тоні Старка, яка самостійно зробила броню того самого рівня, що і Тоні Старк. Після цього ми ще побачимо серіал про Агату, якщо ви не забули про It was Agatha All Alone. І це ще не все, тому що Дардевіл нарешті відвоює право називатися Дардевілом свою, свою і вийде весною
1: 2024-го. І це, ще, і це все буде п'ята фаза. Так, тобто в серіали шостої фази нам ще навіть не оголошували.
0: Я не знаю, чи ми доживемо до них, якщо чесно. Не тільки через війну з Росією, але й просто через таку величезну кількість контенту. Просто якщо Кевін Файгі зможе втримати хоча б нинішній рівень зацікавленості в цьому всьому, то я буду вражений. Подивимося. Микита, що тебе цікавить найбільше з цього всього?
1: Uh, мене найбільше цікавить найближчі серіали. Коли дивитися це все... Так, мене найбільше цікавить найближчий з цих серіалів, це She-Hulk, Attorney at Law, який обіцяє бути найкомедійнішим з усіх серіалів Marvel, тому що автори казали, що вони взрувалися на погань Фібі Уоллер-Брідж, і навіть у трейлері, який нам показали, героїня Дженніфер Волтерс, вона ж, яку грає Тетяна Маслані, вона дивиться в камеру. В якийсь момент. І ти такий, ого. Бо, здається, до цього в Всесвіті Марвел ніхто з камерою не розмовляв. Дедпул? Він у Всесвіті Марвел не був. Так, Він так, був так. в іншому Всесвіті, а поки що його не було. Я згоден. І плюс на коміконі показали новий трейлер. Микита, що ти про нього можеш сказати? Власне, це я за мотивами його... Ще більше чекаю цей серіал, що тут буде. В, в першому тизері нам тизерили це як процедурник, а тепер це взагалі комедійний процедурник, тому
0: I'm in, I'm in. Подивимося, чи дійсно він таким буде залишатися після першої серії. Інший трейлер, який показали, взагалі, е, що найцікавіше, що на цьому коміконі показали е, одразу Кілька трейлерів. Тобто показали трейлер Шихалк, показали трейлер Чорної Пантери, показали трейлер Людини Мурахи, показали трейлер Secret Invasion серіалу і показали трейлер навіть Вартових Галактики. Але через те, що, як я вже сказав, в Марвела дуже тісний розпорядок маркетингу в, в межах одного року то вони не, показали ніяких трей... ну, вони не злили в мережу ніяких трейлерів крім «Чорної пантери», тому що до того моменту, як «Чорна пантера» вийде в кінотеатрах, вони не можуть крутити ролики інших. Тобто трейлер «Людини Марахи вже готовий, можливо, він вже навіть залитий на YouTube з запланованою... Відстроченою та... публікацією. Точно так само, це стосується і «Secret Invasion», який ми, скоріше за все, побачимо вже після того, як вийде Шихалк. А в нас нічого не заплановано на різдвяний сезон
1: цього року. Secret Invasion? Ні, Secret Invasion запланований на весну 23-го. Тоді, здається, що ні. Будемо передивлятися Hawkeye. Це Минулий різдвяний сезон. З задоволенням. І, власне,
0: з Вартовими галактики, галактики те саме. Ми не побачимо трейлер Вартових Галактиків до, як мінімум, листопада-грудня. Але ви вже знаєте, що він є. Так от, Повернемося до «Чорної пантери». Микита,
1: як тобі трейлер? Я не дуже стежив за новинами зйомок, і тому для мене найбільшим здивуванням стала наявність «Атлантійців» і «Неймора», який буде чи то антагоністом, чи то спільником героїв серіалу. Нам показали і актора, який його гратиме, нам показали «Атлантійців» і взагалі Знаєш, на яку думку це мене наштовхнуло? Це нічим не підтверджена спекуляція. Але в цьому фільмі є Ваканда, африканська країна, і в цьому фільмі є Атлантійці. А знаєш, який ще персонаж Всесвіту Марвел безпосередньо пов'язаний з Немором і з Африкою? Ні. Ороро Монро. Вона ж Шторм. Яка була тривалий час дружиною і дівчиною Немора, яка є африканкою. Але не
0: вакандійкою.
1: Не вакандійкою. Але я не здивуся, якщо десь в тизерах ми, можливо, її навіть побачимо. Тому, якщо ви побачите у фільмі дівчину з білим волоссям, будьте уважні. Можливо, це шторм. Будьте уважні та обережні. Я теж не
0: став. Я взагалі, якщо чесно, через. Блін, от якраз через те, що в Марвел величезні ці от складнощі з рекламою і взагалі просуванням власних фільмів. Я до останнього, в мене були сумніви, що цей фільм навіть знімається. Я не особливо стежив за новинами знімального майданчика, але через те, що Чедвіка Боузмана не стало, Райан Куглер сказав, що вони не будуть е, взагалі е, рекастити саме Чалу. і загалом цей проект був дуже таким ефемерним, знаєш, там, ну, от, він як постмортем по тчалі, і там щось має відбуватися, і що неясно, а тут опа! І за три місяці до фільму ти нарешті дізнаєшся, що він таки буде, цей фільм, і там будуть атлантійці, і там не просто буде камео Рірі Вільямс, як я думав, а вона, я так розумію, буде прям повноцінною персонажкою, тому що нам прям в трейлері показують, як вона робить я так розумію, першу версію броню броні Айронхарта, і що логічно, що це в ваканді, тому що. Де ще у підлітків можуть бути такі <свісно> технології? Рукою. Так, так. <свісно> Абсолютно. Тому, ну і плюс, нам в фінальному кадрі анонсують все-таки, що нас хтось вдягне костюм Чорної Пантери, і мені цікаво, хто це буде, звичайно. Ну, я думаю, всім цікаво. Це, це не те, що це, якісь, я не знаю, якась гіківська штука, яка цікава тільки мені. Я, ні, я думаю, що всім цікаво це. Тож, з Марвелом,
1: ніби закінчили. Так, але якби ж на цьому був кінець.
0: А так, ми зазвичай закінчуємо з новинами на цьому етапі, але так. ми тільки починаємо. Перейдемо до трейлерів. І навіть не до трейлерів, які показали на комікконі. Нам показали перший повноцінний трейлер Дому дракона. Дракона, правильно ж? Не драконів. Так. Дому дракона. дракона. Сиквелу, е- приквалу. Коротше, спінофу Гри Престолів який буде розповідати про Таргаріанів. Як тобі, Макита?
1: Я задоволений. Нам показують те, чого я не побачив в жодному з попередніх трейлерів Володаря Перснів. А саме нам тизрять безпосередньо сюжет. Нам показують показують, про що буде серіал, і цікаво, що в тизері вони навіть... Ну, в трейлері в цьому вони навіть тизерять, що там буде таймскіп великий, тому що нам показують головну героїню, яку грають дві акторки. Одна її грає молодшою, а інша її грає старшою. Тобто нам вже в трейлері показують основну, скажімо так, сюжетну канву першого сезону. Молода дівчина, дочка короля Візеріса яку позбавляють законного права на престол, і яка через деякий час повертається зі своїм драконом його відвоювати.
0: А я думав, Микида, ти, ти просто побачив хороше освітлення в цьому трейлері і
1: такий... І освітлення в цьому трейлері теж набагато краще, ніж володарі перснів. І, і, і тут ніхто не заперечить. Ніхто не подивиться ці два трейлери і скаже, що ні, однаково, ні. Тут краще освітлено. Тут краще
0: Я, якщо чесно, я просто не фанат «Гри престолів». Я дивився і додивлявся «Гру престолів» просто тому, що це треба було робити. Але трейлер просто мені нагадує, по-перше, про те, що в серпні буде багато роботи, тому що рекапи на кожну серію «Дому дракона» самі себе не запишуть. А по-друге, це схоже на те ну типу, на серіал, який зробили для людей, яким не вистачає гри престорів. Тому мені здається, це те, ну, чого я чекав від цього серіалу, і він, в принципі, поки це, це дає, хоча б з трейлерів. Угу. Перейдемо до трейлерів з Комік-Кону, Микита. Нам нарешті показали перший трейлер Шазама нового другого.
1: Враховуючи, що тобі так сподобався перший Шазам це правда. Як тобі трейлер? В цілому задоволений. Нам заявляють головних антагоністів з Гелен Мірен і Люсі Лю Нам повертають усіх героїв. Щоправда, я хлопець, хлопець який грав Біллі Бетсона в першій частині, настільки виріс, що я взагалі його не впізнав. Або вони рекаснули актора, або це дуже сильно виріс хлопець, і я не одразу його впізнав. Але в цілому я задоволений, не змінився режисер Девід Ефсенберг, він же сценарист. І мені дуже подобається Девід Сендберг не тільки тим, що він знімає, але й тим як він до цього ставиться, і тим, що він активно спілкується з людьми з приводу того, як він взагалі це робить. У нього є власний YouTube-канал, у нього є... він активний на Redditі, у нього нікнейм Pony <плес> і у нього, наприклад, є дуже класне відео про Filmmaking as Problem Solving, де він на прикладі Shazam'а, власного фільму, високобюджетного, реально показує, які проблеми скажімо так, розв'язує режисер кожного дня, коли він працює над фільмом. І як багато того, що ми бачимо на екрані, це не наслідок якогось детально прописаного сценарію і так далі, а наслідок того, що хтось з акторів захворів, не зміг прийти, що вони щось забули, дописали, що вони когось зайвого поставили в кадр або щось не прибрали. І це дуже прикольний погляд за кадр. Тому я чекаю, по-перше, хорошого комедійного екшену в другому фільмі, а по-друге продовження закадрового коментаря режисера після його виходу? мене, якщо чесно, було питання, де Чорний Адам в цьому... Вони його згадують, що є ще один хлопець з блискавкою на грудях, але самого Двейна Джонсона нам не показують. І я не здивуюся, якщо його не буде. Він з'явиться після титрів як Супермен в першій частині.
0: І теж з обрізаною головою, так? Тому що хтось з вусами а
1: Двен Джонсон теж тепер з вусами?
0: Ну, в цьому, в Торі новому він з вусами. Окей, спойлер. Я просто, от я, коли ти говорив про Шазама, я зрозумів, що проблема, насправді, з супергеройськими фільмами, які я не впевнений, що вийдуть не через те, що в Marvel tight schedule, а в тому, що їх настільки багато... Просто їх настільки багато, це як ідеальний світ Арсена Венгера, який мріє, щоб футбол грали круглий рік по три на тиждень. Просто розумієш, ну, Типу, коли і, і супергероїки стало настільки багато... Ну, і вона виходить з такою частотою, що анонсують проєкт, і ти просто забуваєш за його за іншими проектами, а потім реально, як на Нетфліксі, тобі за два місяці до його виходу такі, а ти знаєш, що виходить цей фільм? І ти такий, да, він таки виходить, а я думав, що я після цього його просто ну, він десь в виробничому пеклі знаходиться.
1: З Шазамом, до речі, це ще більш тому що він взагалі мав вийти в 24-му, а в кінці... Ой, ні, в 23-му, а в кінці цього року мав вийти Флеш. Натомість їх поміняли місцями, бо у Флеша проблеми.
0: Якого звати Езра Міллер.
1: Так. І натомість Шазам, якого вже давно зняли, його зсунули ближче. Тому він не ввійшов в мій список найочікуваніших фільмів року, тому що ми думали, що він вийде наступного. Але так, трейлер обіцяє те саме, за що я полюбив перший фільм, тому я чекаю. Давай е-
0: закінчимо з трейлерами з комік Я знаю, що їх було набагато більше, але ми не можемо просто охопити все. Але давай поговоримо зразу про трейлер Сендмана, який показали і який вийде на секундочку 5 серпня. Тобто через скільки? Через менше? Тиждень. Через, через, півтора, через тижня. півтора тижня. так.
1: Як тобі? Я не знаю. Він Пам'ятаєш, Гейман розповідав, що йому дозволили візуально робити все, що завгодно. Не бачу я в цьому трейлері спроби зробити візуально все, що завгодно. Я бачу просто звичайну історію. Він не намагається нас дивувати чимось візуальним. І це викликає запитання.
0: Це правда? Я, правда, подивився. Здається, Wyatt випустили ролик з Гейманом, який покадрово коментував цей трейлер. І розповідав, що вони як зробили, змінили і так далі. І я просто згадав, що Гейман був в захваті від американських богів, які, якщо чесно, були чимось дуже далеким від того, від чого варто бути в захваті.
1: Але зате вони були візуальними. Принаймні перший сезон, який робив Брайан Фур, він був супервізуальним. Так. Але тут Сендмен має бути ще більш візуальним, але мене, якщо чесно, навіть більше напрягає, не те, що
0: напрягає, а я з більшою пересторогою ставлюся навіть не до візуальної складової, а те, що по трейлеру виглядає, ніби сезон, як мінімум, цей сезон Сендмена буде дуже лінійним. А величезний плюс Сендмена для мене як комікса в тому, що він дуже нелінійний, якраз з тої точки зору, що він просто занурює тебе в світ, в якому відбуваються події. Він тобі розказує якусь зв'язану історію, розказує якісь філери, розповідає якісь просто атмосферно схожі історії, якось там знайомить з персонажами, витрачає на це багато часу, і в тебе створюється відчуття, що ти знаходишся в цьому світі. Не, що тебе тащать по цьому світу, розповідаючи якусь історію, а саме ти знаходишся в цьому світі, в тебе є достатньо часу, щоб його роздивитися, щоб з ним познайомитися, щоб подивитися на якихось конкретних, подивитися на цей світ крізь очі інших персонажів і так далі. А судячи з трейлеру, цього всього не буде, це буде типу, переписаний Сенплен півповноцінною історію. так, там буде дуже багато схожих подій, ну, не схожих подій, а маю на увазі, там, там дуже багато подій будуть переписані для того, щоб вони відповідали коміксовим подіям і так далі, і тому подібне, але наприклад, навряд чи там ціла серія буде призв'я... присвячена наприклад, подорожі Сенплена в пекло і його просто розмовам з Люцифером, тому що ну, для цього буде надто мало часу. Хоча сам Гейман говорить, що е, серія в Дайнері, якщо ти читав Сенпена, ти пам'ятаєш, що якраз е, одна з найбільш таких disturbing е, випусків, якраз зв'язаний з серією в Дайнері, і Джона Ді грає Девід Т'юліс, і е, Гейман казав, що в них була певна проблема з тим, що, сцена, е, що е, випуск в Дайнері надто короткий, і вони дописували серію для того, щоб вона повністю крутилася навколо.
1: Але от я не розумію цього. Якраз прикол стрімінгів у тому, що у вас немає обов'язкового хронометражу. Якщо у вас є хороша історія, то навіщо дописувати 20-хвилинну серію до 40 хвилин, набиваючи 20 хвилин філеру, просто зробіть в сезоні, де всі серії 45 хвилин, одну серію на 25. І все. Може. Може. Але ти ж не забуваєш, що все-таки комікс... Скільки
0: там в Сенбана? 20-30 сторінок?
1: 22 сторінки, я б сказав. Ну, тобто,
0: якщо брати, подивися на те саме аніме, яке екранізовуючи 16 сторінок манги змушене 5 хвилин події втягувати в 20 хвилин. Тому частково я розумію Геймана, але в той же час, знову-таки, якраз, можливо, і це буде заважати саме такому зануренню в світ Сентмена, тому що, якщо в тебе є випуск, який, наприклад, вміщається в 5 хвилин історії, навряд чи там у нас буде серія, де просто в вигляді антології буде розказано кілька історій з життя Сентмена. Ну, подивимося. Чекати залишилося взагалі небагато. Угу. Продовжуємо. Поговоримо про трейлер, який могли показати на комік Коні, але не показали, тому що він вийшов раніше. Це новий фільм Олівії Вайлд, який називається Don't Worry, Darling. І е, який, схоже, буде якимось диким сайфаєм.
1: Так, тут кожен наступний трейлер показує. Якщо перші кадри показували, що це там, буквально історія з минулого, то кожен наступний трейлер нам показує, що це 100% sci-fi, де героїня Флоренс П'ю намагається вирватися з утопічно-дефіс-антиутопічного всесвіту, тому що утопія для чоловіків, а антиутопія для жінок, я думаю, в цьому. І єдине, єдине, що візуально виглядає шикарно, єдине, що у мене є маленьке побоювання, що надто очевидні можуть бути алегорії, надто очевидні метафори. Ну, тобто, це як Don't Look Up, там, де ти дивишся, і дві години тобі розповідають «Ти зрозумів, що це? Про це?» І я боюся, що тут може бути таке саме. Тобто, в цілому, я його супер чекаю, але от таке маленьке побоювання після таких трейлерів є. Згоден.
0: Але давай дочекаємося, тому що я сподіваюся, що все-таки цей фільм буде цікавим, а не очевидним. Від комікону перейдемо до венеційського комікону. Ми... Нас немає просто часу зараз обговорювати прям лайна повністю-повністю. Давай ми кидаємо, хоча б просто згадаємо про фільми, які нам цікаві, які вийдуть в Венеції, і про які можна буде поговорити, коли. Критики в Венеції, надихнувшись, як завжди, атмосферою міста і фестивалю, будуть розказувати, що це найкращий фільм, який ви коли-небудь бачили, а потім це виявиться Джокер. І
1: аплодувати 18 тисяч хвилин, так. Як, як це зазвичай робиться на таких фестивалях. Так І я хочу почати з фільму, який мав би тут прозвучати
0: першим, і прозвучить першим, тому що я зараз про нього скажу. Це фільм «Люксембург-Люксембург», який буде брати участь в категорії «Орізонті». І який є фільмом Антоніо Лукіча, який він, схоже, встиг дозняти і встиг змонтувати під час війни. Головні ролі там виконають е, брати-близнюки з Кургана і Агрегата, а сама історія буде розповідати про те, як вони, здається, їдуть в Люксембург, Люксембург ховати, ховати тата. тата. Так, судячи з загалом історією, із першого трейлера, схоже, це буде історія в дусі... Антоніо Лукіча. Що ще цікаве саме про Україну, це те, що е, на фестивалі представлять, жахливо звичайно звучить, але сиквел до... Е, ну як сиквел? Умовний сиквел до документалки Winter on Fire Ukraine Fight for Freedom, яка, е, яку свій час купив Netflix, яка тепер буде називатися Freedom on Fire Ukrainian Fight Fight for Freedom... Е, Правильно? Ні. Я. Ukraine's Fight for Freedom. А, Ukraine's Fight for Freedom, так. Да. Тому що, ну, українці прям ідеально доставляють, скажімо так, можливості знімати сиквели до документалок. Ну, і приємно, що організатори фестивалю під час анонсу лайнапу згадали про війну в Україні і акцентувалися на цьому. Микита, чого ти чекаєш в першу чергу?
1: Взагалі з усього лайнапу? Так. Мабуть, Баумбаха і Ароновський... І? Uh-huh. Я відчуваю, що тут є багато і, ти так знаєш. <laughs> Ні, ну, насправді, мабуть, Бамбаха його білий шум відкриватиме фестиваль. Але просто з фестивальними фільмами та штука, що я до них підходжу тільки після того, як їх віддивилися, відскрінили критики до мене. Тобто, скажімо так, від, відфільтрували, тому що... <laughs>
0: І при цьому всьому ти чекаєш на фільм Дарена Аронофськи.
1: Тому що е, для цього фільму Брендан Фрейзер набрав 100 кілограмів, скільки там. А він хіба стільки не важив? Можливо, він стільки важив і його заказали, звісно, за вагою, але так, це про, це про його дуже товстого персонажа.
0: Я не чекаю, насправді, Уейла Дарена Аронофськи, тому що я не люблю Дарена Аронофськи. Але там буде Седді Сінг, і це єдина причина, чому я, можливо, подивлюся
1: цей фільм. А, вона гратиме дочку Бр... Брендана Фрейзера? Так. О, я не знав, що там вона грає. Ще, до речі, цікавий фільм, який я не знав, що я чекаю, але це фільм «Син» від Флоріана Зелера, <с який <с до цього зняв <с> «Батька» так. з Ентоні Гопкінсом. І, по-перше, «Батько» був прекрасним, дуже камерним фільмом, який максимально використав той факт, що всі події його відбуваються в одній квартирі. І... Ну, неймовірно показав стан деменції кінематографічно. І тому я не знаю, про що взагалі цей фільм «Син». Але, по-перше, я вірю в режисера, а по-друге, який класний сиквел до «Батька».
0: І є простір, скажімо так, навіть до третьої, до третьої частини.
1: Так, вже приймаються, вже приймаються <с. варіанти.
0: Я, якщо чесно, ще чекаю на новий фільм Мартіна Макдони, тому що I'm sake for dialogue. І плюс, тим більше, що головні ролі там зіграють Брендон Глісон і Колін Фар, з які повертаються з часів Інбруж. Хоча, якщо чесно, я найбільше люблю Ібруж за саундтрек Картера Бервела, але окей. Акторську роботу я теж чекаю. Плюс нас чекає новий фільм Алехандро Гонсалеса Ін'яріту, який вийде на Нетфликсі після цього, тому що ну...
1: ну. І який розповідатиме про мексиканського режисера. Чому ці режисери йдуть на Netflix знімати <с фільми, <с фільми <с про самих себе спочатку? Куарон з Ромою, тепер Іньєріту. Поки що все працює, Микита, поки що все працює. Окей, це правда. Ще з відомих фільмів це буде «Блонд» Ендрю Домініка, знов таки, яка Netflix. потім вийде на Нетфліксі. Так, і фільм Луки Гваданіно, здається, на Нетфліксі не вийде. Не вийде, він вийде на Амазоні. Але це канібалістична історія кохання з Тімоті Шаламе. І якщо ви після цього не хочете дивитися цей фільм, то... То
0: я вам скажу, що це ще й муві про стоунерів.
1: Все в одному. Шаламе, Гваданіньо, історія кохання, канібалізм, стоунери.
0: І я сподіваюся, що Макіта не виріже з подкасту той факт, що він назвав Луку Гваданіно Гваданіньєм. Ну і плюс в не в основній програмі, а поза програмою якраз Don't Worry Darling, про який ми говорили, покажуть на Венеційському кінофестивалі. Так само, як і покажуть новий серіал Ніколаса Віндінгарьовна. Тому, якщо вам не вистачало якогось надійного, то у вас з'явиться скоро з'явиться новий варіант для гарного, хорошого, міцного, глибокого, приємного сна. Більше, ми, можливо, поговоримо пізніше, але я пропоную, Микита, рухатися далі до справді довгоочікуваних фільмів, <хи> Яких, які, від, які відклали. Тому що... Цей фільм – це прокляття цього подкасту, але він не буде залишатися до, ос, до, до останнього. Але фільм «Соні Мадам Веб», який ми з Макітою дуже чекаємо, всесвіті людини людини-павука» відклали з липня 2023 на жовтень 2023, тому що, схоже, щось не так з цим фільмом. Як ти думаєш, це «Востаннє» чи ні?
1: Чи його будуть відкладати, поки всі про нього не забудуть? Але я тобі
0: скажу, що ми не дамо цього факту статися. Але знову-таки, я досі, я не знаю, те, що я вже сьогодні сказав, я не буду вірити в вихід цього фільму до того моменту, як нам не покажуть трейлер. Продовжимо. Новина з інді-фільмів, а саме те, що Купер Гофман, якого ви, можливо, бачили в лакричній піці Пола Томаса Андерсона, зіграє в
1: новому фільмі іншого Купера. Купера Рейфа, який зняв Чачаріл Смуз, який ви могли бачити на Apple TV+, який ми обговорювали в спойлерах. Як і лакричну піцу. Як піцу mm-hmm. до речі. Mm-hmm. Так. І два Купери знайшли один одного, і Купер Рейф поставить фільм про мафіозі, якого зіграє Девід Гарбор зі Stranger Things. Це який Шериф Гопер. І він зіграє мафіозі, який купляє для свого сина хокейний клуб. І цей син доволі успішно ним керує, поки його батю не саджають у в'язницю, тому що виявляється, що він купляв умовно кажучи, гравців у цей клуб, пропонуючи їхнім батькам роботу у своїй сміттєпереробній компанії. Тому, власне, фільм називається «Трешерс». І це наступна робота Купера Рейфа, у якої поки немає дистриб'ютора, але враховуючи, наскільки успішним виявився його Чача Рілсмут, який Apple купили за 15 мільйонів, то думаю, що дуже скоро у цього фільму з'явиться доволі серйозний дистриб'ютор. Тому це в, в-, в цей в-, в скарбничку очікуваних проєктів. Так, перед тим, як перейти
0: до новин від Нетфлікса, дві короткі новини про Дісней Плюс, а саме те, що Дісней Disney купив для адаптації книгу «Кладовища», здається, так її перекладали в українському перекладі, «The Graveyard Book» Ніла Геймана, і е, в чергове намагається оживити «Ерагон». Якщо ви фанат «Ерагона» і вам з очевидних причин не сподобався фільм, то це для вас хороші новини, напевно.
1: Причому мені цікаво, наскільки «Ерагон» в наш час взагалі вишиве, тому що багато в чому успіх «Ерагона» пов'язаний з часом, коли він вийшов. Він вийшов на початку 2000-х, коли в кінотеатрах був Володар Перснів, коли гримів Гаррі Поттер і вийшов Ерагон, який настільки хрестоматійна, якщо не казати шаблонна фентезі-історія, наскільки це взагалі можливо. І мені здається, що не знаю, коротше, що буде з цим проектом, але це, по суті, фентезі для найменших глядачів. І оскільки Disney+, це все-таки стрімінг орієнтований для, на сімейного глядача, то, можливо, і цей серіал знайде якихось 13-літніх дітей, е, які відкриють для себе світ фентезі саме завдяки «Ерагону». Тому що, я думаю, для дорослого глядача цей серіал нічого
0: не принесе. Disney, для Disney+, мені здається, це абсолютно логічний проект. І ви можете подумати, я майже годину слухаю цей подкаст, у вас явно залишилися якісь трешеві новини, і потім будемо переходити до е, безпосередньо телепрем'єр і кінопрем'єр. Але ні! Ще одна велика новина цього тижня – це е, звіт Нетфликса по другому
1: кварталу, де Netflix втратив майже мільйон підписників. І знаєш секрет, як не обвалити свої акції? Сказати, що ти маєш втратити 2 мільйони, а втратити тільки мільйон. Так. І всі такі, ну молодці, перебороли очікування.
0: Так, після е, того, як в першому кварталі Netflix перше за свою історію існування показав від'ємну різницю е, в прирості. Я заговорив чомусь російськими термінами, вони показали негативний ріст то е, я так розумію, що вони зр.. 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 вирішили зробити хіт конем, і просто, оскільки акції так падали, вони просто суттєво понизили планку очікувань, і зараз е, ходять і такі, ми казали, буде м- мінус 2 мільйони, а так, всього на всього мінус мільйон, а в третьому кварталі ми взагалі казали, що втратимо 10 мільйонів, а втратимо 5, і пф,
1: ростем як ми і згадували про те, що ефектність фільму виправ... визначається очікуваннями від нього, так само і в світі бізнесу, якість цифр визначається їхнім співвідноженням до прогнозів. Так, і стосовно
0: якості цифр, брати Руссо сказали, що їхнім новим фільмом буде фільм Нетфликса з Міллі Боббі Браун в головній ролі, це буде
1: сайфай, і можливо цей сайфай буде навіть дорожчий за сіру людину. Ну, в матеріалах, де вони згадують про цей фільм, це припускається, що це буде новий, найдорожчий е, фільм Netflix. Тому що, як показує «Сіра людина», цим людям можна довірити величезний бюджет, він відбитий і весь на екран. Якщо вам цікаво, що ми думаємо про «Сіру людину», то слухайте... Якщо ви
0: слухаєте цей подкаст одразу після його релізу, то слухайте в найближчому обережно спойлери наше обговорення «Сірої людини». Якщо ви чомусь дійшли до цього подкасту вже в серпні або пізніше, то обговорення «Сірої людини» шукайте в обережно обережно, спойлери в цьому подкасті. До інших новин Netflix, це ціла пачка новин, які мені дуже подобаються, а саме те, що Netflix в Європі... Майсна, зіна... В міжнародному фестивалі анімації в Ансі, найбільший в світі е, фестивалі анімації, оголосили про свої плани е, анімаційні, і всі ці плани стосувалися новорічних фільмів. Наприклад, Netflix е, працює над новою інтерпретацією різдвяної пісні в прозі Чарльза Дікенса, що прекрасні новини, я, я просто я люблю всі варіації різдвяної пісні. Крім того, вони працюють над циквом Клауса, і крім того, вони працюють над екранізацією книжки Річарда Кертіса, яка називається «That Christmas». І якщо ви думаєте, чи це не той часом Річард Кёртіс, який відповідальний за всі хороші британські ромкоми останніх 30 років і жахливого «Yesterday», це
1: він. Я згоден щодо «Yesterday» і згоден Я згоден щодо всього Кертіс — один з е, найкращих британських сценаристів останніх 30 років. Fight me, якщо ви не згодні зі мною. Але, але так. Е, і About Time, і Notting Hill, і Містер Бін — це все зразки прекрасного, прекрасного сценарію. І Блекеда
0: з Ровеном Маккінсоном. Так, так, так. Е, до інших новин. До коро... Все, тепер тільки треші новини лишилися. Значить, по-перше, франшиза Quiet Place, вона росте і розростається, і отримала ще один спін
1: який Джон Красінський буде продюсувати разом з Майклом Беєм. Він називатиметься Quiet Place Day One і вийде в 2024 році. Так
0: крім того, до інших дивних франшиз. «Годзилла проти Конга», який ми розповідали буквально кілька тижнів тому про те, що ця франшиза отримала свій серіал на Apple TV+. Тепер стало відомо, що батько і син Рассели, а саме Курт Рассел і, і Вайат Рассел зіграють головні ролі в цьому серіалі, якщо вам цікаво. І ще одна франшиза, яка називається Вес Андерсон Cinematic Universe, зібрала всіх своїх авенджерів для того, щоб зняти їх в черговому новому фільмі. Я маю на увазі черговому, тому що
1: Вес Андерсон ніколи не знімає фільми, не збираючи своїх авенджерів. Але цього разу в його касті авенджерів поповнення. Там буде Том Генкс, який до цього не знімався у Андерсона, там буде Марк Робі, яка до цього не знімалася, там буде Стів Карел, там буде Майя Гоук, там буде Окей, всі решта в нього і так просто, <плес> його,
0: знаєш, Він просто він додає нових акторів, а потім, типу, і всі, хто знімались до цього. Потім в наступному фільмі просто додаються нові актори, а весь каст попереднього фільму теж переїжджає за ним.
1: Як Змійка. Гра Змійка з дуже старих телефонів і комп'ютерів ось вона.
0: Так. Фільм буде називатися Asteroid Сіті, і по опису він буде фільмом Веса Андерсона, тому, типу, лайк like,
1: меланхолійна медитація. В кіно. З дуже великою кількістю персонажів. Тобто, реально, скоро у фільмі Веса Андерсона жоден персонаж не з'являтиметься більше, ніж на 10 хвилин. Тобто, 10 хвилин і до побачення. Там не буде якихось наскрізних сюжетів. Вже, вже від цього постраждав французький вісник, який буквально розповідав 5 різних історій. І тут... Мені
0: французький вісник сподобався, я не знаю. Що тобі сказати?
1: Ну, сподіваємося, що це і тобі теж сподобається, тому що скоро, скоро вже неможливо буде встежити за тим, що відбувається в його фільмах, бо там відбуватиметься одночасно 18 різних сюжетів з 40 різних. Ні, на чому? Готель Гранд Будапешт просто використовував майже
0: весь каст зірок для, типу, п'ятисекундної
1: ролі, наприклад. Подивимося.
0: Перейдемо на останок до регулярної нашої рубрики, що продовжили, що скасували. Тому що цього тижня просто ціла пачка продовжених серіалів. Микита, розкажи швидко
1: про них. всі. Продовжили, наприклад, Resident Alien. Дуже успішний, навіть не дуже успішний, прямо флагман кабельного телеканалу Sci-Fi, в якому Алан Тюдік грає інопланетянина, його продовжили на третій сезон. Також продовжили Колесо часу, рекордний е, хід Амазона, е, його продовжили на третій сезон, ще до того, як вийшов другий. Так само For All Mankind, про який ми згадували, як один з найкращих серіалів, який ніхто не дивиться, він продовжує тримати цей статус, тому що його продовжили на четвертий сезон, а значить у нього вже буде чотири сезони, які ніхто не дивиться, але... Але вони дуже хороші. Але вони дуже хороші, це правда. Ебот Елементарі», початкова школа Ебота, отримала продовження на другий сезон. Це один з небагатьох серіалів ефірного американського телебачення, який зміг пробитися в ефір, заповнений новинами стрімінгів, який отримав чимало номінацій на цьогорічному «Еммі», і фактично... Єдиний серіал ефірного телебачення, який хтось дивиться з е, людей, не людей. їх хтось дивиться просто з людей, які знають, як користуватися інтернетом. Це єдиний серіал, який вони дивляться на ефірному телебаченні. Ще два продовження стосуються MCU, а саме о, What If і X-Men отримали продовження відповідно на третій і на другий сезони. Готив від Марвел – це антологія, де вони в кожній серії уявляють якусь альтернативну реальність з героями МСЮ. Його продовжили на третій сезон, а от X-Men 97 – продовження мультсеріалу про Людей X, одразу продовжили на другий сезон, ще до виходу першого.
0: Прекрасно. Можна
1: видихнути і перейти до телепрем'єра, коротше кажучи. Яких цього тижня теж, <с я хочу сказати... Достатньо майже десяток. Так
0: ну Микида, починай з серіалу, який власне приніс тобі те місце, на якому ти зараз сидиш,
1: можна і так сказати, тому що це мультсеріал Гарлі Квін, про який я написав відгук ще на блоги Вертіго, і який прочитав Юра і Репоснов в стрічку. Так все й почалося. Він повертається з третім сезоном, вже після того, як Гарлі і Poison Ivy зізналися одна одній в своїх почуттях. І повертається вони, і повертається власне комедійний каст, який їх підтримує, а саме Клейфейс, Кінг Шарк і Френк Зе які не менші зірки цього серіалу, ніж сама Гарлі і сама Айві. Тому це, на мою думку, найкодемніше краща комедія з з, супергеройкою. І, в принципі, і перший, і другий сезони були одним з найуспішніших, що взагалі вийшло на власному стрімінг-сервісі DC, про який вже забули, тому що його закрили. Але серіал досі живе, і тепер він живе на HBO Max, де вийде в четвер третій сезон.
0: Що ще вийде на HBO Max в четвер? Це перший сезон перезапуску Pretty Little Liars, який тепер називається Pretty Little Liars Original Sin, який не буде ніяк зв'язаний з оригінальним Pretty Little Liars. І, що найголовніше, шоуранером цього серіалу виступив Роберто Агіре Сакаса, якого ви можете знати за Рівердейлом і за Сабріною. І, власне,
1: серіал буде приблизно як Рівердейл і Сабріна. Тому, якщо ви переживаєте, що Рівердейл скоро скінчиться і вам не буде чого дивитися, Pretty Little Liars на HBO Max у четвер. Інший новий серіал, який вийде в четвер, це The Resort, який вийде на пікоку, і це серіал від Енді Сіари, відомого передусім за «Зависнути в Палм Спрінгс», романтичній комедії. Uh-huh. з Енді Сембергом і Крістін Міліоті. У цьому серіалі також знімається Крістін Міліоті, але вже не з Енді Сембергом, а з Вільямом Джексоном Гарпером, який відомий як Чіді з Good place. «Хорошого місця». Так, «The Good Place». Він розповідає про пару, яка прибуває в дорогий комплекс відпочинку, в якому з... опиняється в центрі детективної загадки, коли знаходять речі хлопця, який зник у цьому готелі за 15 років до того. І тепер герої Вільяма Джексона Гарпера і Крісін Мільйоті замість відпочинку будуть намагатися розгадати підзабуту таємницю цього готелю.
0: Так, і ще цікаво, що серед продюсерів цього серіалу є продюсер містера робота СМС-мейл. Так. Продовжимо. Paper Girls виходять в п'ятницю на Prime Video, і це дуже дивна історія про дівчат, які розвозять газети в 88-му році, які потрапляють неочікувано в 2019 рік і знайомляться з дорослими версіями себе, а потім це все перетворюється в сайфай, по подорожі в часі, оце от все, а що там, Елівон Вон грає, і це екранізація
1: коміксу. А ти не читав цей комікс? Ні. Я прочитав весь цей комікс. Це там, здається, 6 томів. Це Брайан Кейвон, один з найтитулованіших, uh-huh. мабуть, сценаристів коміксів, які працюють е, зараз. І це, на мою думку, він стає сильнішим в другій половині історії. Так? Тобто спочатку вони просто рандомно подорожують в часі. Тому що цей стрибок в 2019 рік – це не єдиний стрибок у часі, який роблять ці дівчата. Але... Я не знаю, чи буде це великим спойлером, тому, якщо ви зовсім нічого не хочете знати, прогорніть трохи вперед, але в цілому вони, ці дівчата, опиняються в епіцентрі міжчасової війни, між людьми, які хочуть залишити історію незмінною, і людьми, які намагаються змінити час, щоб зробити утопію, так? Щоб змінити світ найкраще. І ці дівчата опиняються всередині цієї, цього протистояння. І коли нарешті історія доходить до цього, стає цікавіше і зрозуміло, навіщо це все було. А до цього вона трохи така розірвана, і тому, оскільки це тільки перший сезон, мені цікаво, наскільки, наскільки історія встигне розвернутися в серіалі до того, як його скасують. Продовжимо. В п'ятницю
0: виходить новий серіал на Apple TV+, якщо ви вже встигли подивитися попередні серіали. Це серіал Surface, який розказує про дівчину, яку рятують після те, як вона скоїла самогубство. Вона не пам'яталася скоїти самогубство, вона не пам'ятає, що було, вона не пам'ятає події, які відбувалися до цього. І вона намагається розібратися з тим, що взагалі відбувається з її життям, і чи вона дійсно намагалася скоїти самогубство, чому вона це намагалася зробити, і взагалі, що відбувається навколо. Це трилер, психологічний, і це Apple TV+. Красиво, дорого, стильно, загадково, от. Абсолютно зворотній серіал до Surface, який виходить в п'ятницю, це новий серіал Дарена Стара для Netflix. А Дарен Стар, якщо ви не в курсі, це шоураннер і автор «Сексу і місто» і Емілі в Парижі. І е, Дарен Стар береться за е, історію про сорокалітнього з чимось е, успішного гея в Нью-Йорку, як, якого кидає після 17 років спільного життя його чоловік. І він намагається якось повернутися в активне соціальне життя. Головного героя грає Ніл Патрік Гарріс, І це Дарен Стар, тому це все буде максимально ненапряжно, з максимально простим і легким гумором, багато кому не зайде, але цілком можливо, що серіал знайде свою аудиторію, тому що Дарен Стар вміє працювати зі своєю аудиторією, але в той же час, якщо чесно, ця математика дуже дивна, тому що в всіх попередніх проектах Дарена Стара геї дуже стереотипізовані. Стереотипному гею ніщо не заважає бути головним героєм фільму. Так, тому серіалу. тут, в принципі, це, я думаю, ще й, тим, тим більше спростить перегляд для багатьох глядачів.
1: У понеділок виходить другий сезон серіалу «Індастрі», про який ви навряд чи чули, але це HBO, тому ми зобов'язані про нього згадати. Це продовження історії молодих банкірів, які змагаються за гроші і за успіх у престижній лондонській фінансовій фірмі. Перший сезон дуже тепло зустріли критики і абсолютно не зустріли глядачі. Принаймні, оцінки у нього були всюди низькі і відгуки були теж не дуже теплі. Але виходить другий сезон, тому комусь це потрібно. Переходимо до кінопрем'єр. В нас їх всього чотири,
0: одна з них стара, і тому, Микіта, давай втручуйся в цьому, як видає нам просто чотири назви, та й все.
1: В четвер виходить DC – ліга суперулюбленців. А саме таємне життя домашніх тварин тільки тепер з суперсилами. Спочатку я думав, що це справді історія якось пов'язана з всесвітом DC і супергероями. Але насправді це просто історія пса о, Супермена, якого звуть Крипто і якого озвучує Двен Джонсон і який очолює команду тварин з притулку, які випадково отримують надзвичайні здібності. Тому це менше супергероїв, більше жартів в стилі таємного життя домашніх тварин. Також в четвер у кіно виходить «Jack is Forever». Ми про нього говорили ще, коли вибирали найочікуваніші фільми року, на, на початку лютого, і на той момент він уже вийшов в Америці, і ми очікували, що він от вийде в Україні. Але дійшов він до наших екранів тільки зараз, наприкінці липня. І якщо ви любите Джекес, то ви не можете це пропустити. Якщо ви не любите Джекес, то можете це пропустити. І наступні два фільми – це стрімінгові прем'єри. В п'ятницю на хулу виходить фільм, який називається Not Okay, про дівчину, яка вдає з себе блогерку, яка... Точніше, про дівчину, яка блогерка, яка вдає, що вона поїхала в Париж, але насправді вона нікуди не їхала, вона залишилася вдома. Аж потім в Парижі стається теракт, і вона вдає, що вона в ньому вижила. І вона в момент стає суперпопулярною, в неї всі беруть інтерв'ю, як у дівчинки, яка вижила. Але вона нікуди не їздила. Ви розумієте, про що фільм. Про те, чи прийме вона незаслужену славу, і як вона відреагує на цю ситуацію. І в п'ятницю е, виходить фільм Honor Society на Paramount+. Це фільм, трейлер якого випадково знайшов мене на Ютубі місяць тому, і відтоді я його дуже чекаю. Тому що це шкільна історія про акторку Ангурі Райс, яка грає в «Людині-павуці», яка грала в «The Nice Guys», дочку Райана Гослінга, і яка грала в «Мейерз і Стауна», вона грала дочку Кейт Вінслет. І в цьому фільмі вона грає відмінницю, яка, як Ферріс Б'юлер розмовляє з камерою, тобто з нами, глядачами, і вона розповідає про те, що її головна мета закінчити школу і під. І потрапити в престижний університет, але на її шляху є Майкл, якого грає Гейтен Матераццо з, зі Stranger Things. І вона вирішує, що найкращий спосіб прибрати його зі свого шляху, це звабити його, щоб заважати йому вчитися. І під час цього зваблення вона в нього закохується. Тому це для мене знятий фільм. От, саме для мене. І тому з прем'єр цього тижня я чекаю його найбільше. Тому що Ангурі Райс надзвичайно харизматична акторка. Гейтен Матераццо надзвичайно милий актор. І в цій ролі він ну, створений для того, щоб зіграти хлопця-ботаніка, на якого випадково звалюється увага дівчини. На цьому
0: все. Будемо закінчувати цей невиправдано, то, можливо, виправдано довгий, випуск щотижневика, Дякуємо, що слухали і дякуємо, що дослухали, якщо ви дослухали до цього місця.
1: Ти думаєш, був якийсь момент, коли люди сказали «На цьому все, все з мене досить».
0: Так, ми як Володар Перснів, які просто вони просто подумали, що це, напевно, вже кінець. Все. Дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо записувати настільки виправдано довгі е, подкасти про новини кіно і взагалі слідкувати за коміконами і Венецією. Тому підтримуємо всі разом е, збройні сили, волонтерів, підтримуєте одне одного, підтримуєте е, всіх, хто цього потребує, тому що в, в війні з Росією ми переможемо тільки так. Також не забувайте розслаблятися, дивитися кіно, слухати музику, слухати подкасти. Наприклад, в нас цього, цієї п'ятниці велика прем'єра чергового подкасту. А саме нашого спільного з твоєю підпільною гуманітаркою подкасту, де ми з Остапом, українцем, говоримо про володаря Перснів. Ми спеціально до е, амазонівського серіалу, який буде, прем'єра якого відбудеться 2 вересня, ми говоримо про тексти Толкіна і про володаря Перснів, і про Сильмареліон. І кожного тижня, кожну п'ятницю буде виходити новий випуск, а на Патроні Вертіго вже можна послухати перші два випуски цього подкасту, і вони там будуть виходити на два тижні раніше, ніж на публічних платформах.
1: Скажи хоч, як називається він?
0: Подкаст називається «Радіо Палантир». Е, якщо ви чуєте це в п'ятницю, то шукайте, і вам це цікаво, шукайте його на публічних подкаст-платформах, або підписуйтесь на Патреон Вертігов, і нам допоможете і Збройним силам, яким ми поки що віддаємо всі 100% з Патреону. На цьому все. До наступних зустрічей, до обговорення сірої людини, яке вийде в неділю. Па-па. До побачення.